0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semanita más aquí a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería que hacemos con Miki Garay al mundo de los controles técnicos y en producción a Viviana Fernández de Mesa. Y los micrófonos, el compañero habitual, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues temas que vamos a tratar hoy, además de los que luego vayamos poco a poco desbrozando, el convenio que han firmado el Ministerio con organizaciones cárnicas, con interprofesionales, como del sector del ovino, del porcino, de, del vacuno también, y en concreto es para promocionar los productos en estados terceros. Vamos a hablar de ello con Tomás Rodríguez, que es el director de la Interprofesional del Ovino de Carne de Interovic. Y no solo eso, también hay que recordar, vamos a recordar un evento que se va a celebrar en breve sobre retos y oportunidades de la nueva era 4.0 agroalimentaria. Van a ser pilares principales del programa de contenidos de la segunda edición de Startup Europe Smart Agri-Food Summit, que se celebrará una semanita, en dos semanitas en Málaga. Vamos a ver no solo que se va a poder conocer en este encuentro... ...sino también, bueno, una valoración de cómo está la situación... ...y qué papel juega esta tecnología dentro de nuestro sector alimentario. Y lo vamos a hacer con Juan Francisco Delgado Morales... ...que es vicepresidente de la Fundación Europea... ...para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de Intec. Y un tema también eh, de actualidad interesante y, y sensible... ...para nuestro sector de los biocarburantes... ...es la decisión que se adoptó el pasado mes de mayo por la Comisión Europea que ya comentamos y por la que se suprimió el derecho antidumping aplicable al biotanol procedente de Estados Unidos. El sector productor, nuestro sector industrial, está preocupado con este asunto. Vamos a ver qué implicaciones puede tener, no solo para la industria, también para los agricultores y lo conoceremos con Manuel Bustos, que es director de la Asociación de Empresas de Energías eh, Renovables. Bueno, pues estos serán tres temas principales, pero insistimos, hay muchos más. Les recuerdo también que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico electrónico, latrilla, arroba capitalradio.es y que también pueden seguir nuestra cuenta la cuenta de Twitter donde hablamos de estos temas de campo y de salud en general que es arroba juanquincab acabado en v juanquincab, arroba juanquincab Ahí estamos, empezamos, que el tiempo vuela Agroseguro patrocina la actualidad del sector Comenzamos haciendo un repaso a la actualidad del sector con Lucía Martín. Buenos días, Lucía. Muy buenas. Bueno, pues el gobierno potencia la promoción de los productos cárnicos españoles.
2: Pues sí, una estrategia articulada a través de un convenio ha sido suscrito por el Ministerio de Agricultura y las organizaciones interprofesionales del vacuno, ovino y caprino de carne, así como por la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca. El objetivo es la promoción de los productos cárnicos españoles en los mercados internacionales y para ello el Gobierno se ha comprometido a aportar un máximo de 237.000 euros. Las actuaciones que se lleven a cabo en este ámbito serán cofinanciadas por las organizaciones interprofesionales.
1: Y el paro agrario baja un 6% en el último año.
2: Sin embargo, ha sido el mes de mayo en que menos ha descendido el número de personas desempleadas desde el año 2012, con una bajada del 5,2%. Esta disminución del paro en el sector agrario durante el pasado mes se debe principalmente a la actividad registrada en las operaciones de recolección de frutas de hueso y de temporada. Por otro lado, los sindicatos han emplazado al nuevo gobierno para que aborde la situación de los trabajadores agrarios por cuenta ajena.
1: Cada español gasta aproximadamente 220 euros en frutas y hortalizas.
2: Durante el congreso organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Frutas y Hortalizas en Valencia, ha sido presentado por Nielsen un informe bajo el título España, un país fresco, el cual muestra que los españoles gastan un 7,3% más en frutas y hortalizas que hace un año. Este incremento viene marcado por un aumento de los precios. Ricardo Alcón, responsable de nuevos negocios de Nielsen, ha señalado la dificultad que existe para crecer en volumen cuando el crecimiento de la población se encuentra estancado.
1: Y finalizamos con el sector del aceite porque las condiciones climatológicas auguran una próxima campaña media baja en el sector olivarero.
2: Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias están provocando que el olivo tire más fruto del que se preveía y además se están produciendo problemas en el cuajado del mismo, lo que está suponiendo importantes mermas en los rendimientos. En algunas zonas las pérdidas debidas a estas condiciones climatológicas podrían alcanzar Incluso el 50% de la producción esperada. Frente a la situación actual de cotizaciones desplomadas y una perspectiva de cosecha para la próxima campaña media-baja, desde las organizaciones profesionales agrarias recomiendan no mal vender el producto.
1: Bueno, Jesús, eh, temas que comentar sobre estas noticias? Pues sí, algunas cosas
3: comentaremos. Esta primera noticia que, que hemos dado sobre, sobre esta promoción de, de venta de carne. Uh -huh. Si vamos a, como está invitado en nuestro programa el director de, 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 de Interobic, uh -huh. le haremos un par de preguntas sobre el particular que nos aclare cómo se van a hacer uh -huh. estas promociones, ¿no? En cuanto a lo del paro agrario, pues ya sabes lo, lo que hay. Es un paro, claro, está muy unido a las estaciones, a las recolecciones, ¿no? Eh, de todas maneras, dicen que es el, el mes de mayo que menos ha bajado, con relación a, a otros años, ¿no? Uh -huh. con lo cual, est eso está relacionado con la cantidad de, de cosechas, ¿no? De, 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 ahora lo sacan a la, la fruta de hueso y de, de temporada, pues según se dé cada cosecha, pues, co habrá menos paro o menos, paro.
1: Uh -huh. Además, ha estado uh -huh. el Ministerio ha reunido con el sector de fruta eh, de hueso y, de, y también de fruta de pepita, precisamente, sí, para ver cómo abordar. Ha han,
3: han hecho un repaso general a, a toda la producción de fruta y hortalizas, de las de hueso, las de pepita, incluso la, las verduras y demás, ¿no? Es como un, uh -huh. como un recorrido por todo el país a ver cómo viene cada cosecha en, en cada zona, ¿no? Uh
1: -huh. Que han sido algo superiores, por ejemplo, en fruta de hueso. ¿Ha subido algo la producción este año respecto a...? O sea, no, se estiman mejores producciones, lo que pasa es que respecto a 2017 ha sido muy, uh -huh. son todavía muy bajas.
3: De todas maneras, son avances de cosecha a foros uh -huh. provisionales uh -huh. hasta ver cómo, cómo se da uh -huh. cuando, cuando llegue la hora de, de, de reconocerlo, uh -huh. ¿no? Pero bueno,
1: y, y luego Nielsen no habla tanto de producción como de, de consumo, ¿no? Yo, yo,
3: yo, yo no estoy de acuerdo con una cosa que que, que, que dice este responsable de Ricardo Ricardo Alcón, de, de Nielsen. Porque él dice que, que esta, esta subida de, de, del gasto por, por cada español que son de, ha pasado de 205 euros al año a 220. Pero no porque consuman más fruta, sino porque está más cara. Sí. Y él, él dice que, 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 es, que, es, que esto se debe a que es, es fruta que se elige con mayor valor añadido. Cómo se, ¿Cómo se añade valor a una fruta? Una fruta es una fruta tal y como es, ¿no? Hombre, hay, hay frutas más, más selectas que otras, ya, ya, ya lo sabemos, que no es lo mismo un menos botón de, sí. de, de, de amarillo, que vale más caro, que uno que más
1: corriente. Sí. Yo lo que entiendo que él quiere decir, porque ya en el informe, sí que reconocen que ha habido un aumento de, de, precio. de, de precio, lógicamente, que ha aumentado el 12%, aumento aumentado el gasto en verdura en hortalizas, y, y el 8% en frutas, pero también dicen el, el que el consumo ha bajado el 2,8% ha bajado en hortalizas y el 1,6% en fruta, lo que dice tú es una cuestión de que ¿Qué, es más cara menos. más valor añadido a ver, sí que es cierto que yo creo que debe, debe querer decir más que la fruta tenga valor añadido, porque la fruta es la fruta es que seguimos consumiendo fruta a pesar de que de que suba el precio porque porque entendemos que es un producto saludable, ¿no? y, y a
3: lo mejor elegimos la, la, uh -huh. de, la de mejor calidad yo que compro fruta veo que hay kiwis de dos uh -huh. precios, uh -huh. uno amarillo dulce, lo otro de menos dulce pero una diferencia de un de un euro por kilo eh hay picotas y o sea Todas las frutas tienen dos precios: las hay de más calidad que otras. Si se refiere se, 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 se a eso, estamos de acuerdo. Eso es que somos más exigentes. Así. Y luego
1: somos el, el 13% de la, del valor de la cesta de la compra: es, eh, es eh, frutas y hortalizas. Es decir, que ahí sí. de, tenemos una ratio de, de consumo bastante bastante elevado. no Y hablabas tú un poco de las así más especiales. ¿no? Eh, lo que decía este informe también es que las que más han subido quizás son el, el kiwi y el aguacate, que no son de consumo, no son las, las clásicas, a pesar de que producimos agua en nuestra costa subtropical y todo no
3: sí sí no pero que ya ya te digo que en, en toda fruta uh -huh. hay dos o tres calidades hay uh -huh. unas fresas hermosísimas todas en su punto y luego hay unas, unos unos de plástico con fresas que por uno y pico de euros uh -huh. te, te compran medio kilo es decir uh -huh. que claro es que, pues, todos son fresas pero claro hay una hay, hay una selección
1: pero en resumen han aumentado los precios y, y, el y, y hemos consumido algo menos pero muy poquito
3: yo creo que debe estar contento uno de nuestros amigos de, de Fepes ¿eh?
1: Hombre, en principio entiendo que ese dato les favorece no Oye, el tema y sigue todo el tema de, de, del tema del olivar ¿no? que no, no parece que, que se termine de, de resolver eh, bueno, en las producciones o ya no van a ser tan alta la cosecha como se esperaba
3: bueno el olivar como es como es sensible y estamos asistiendo estos últimos meses a una escalada de bajos precios ...pues el toque este de la, de la sequía eh, está más sensibilizado, ¿no? Sí, el de la sequía uh -huh. y este, ahora el cuajado de, de la, de la, de, 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 del olivo, que también eh, influye mucho en la cosecha. No, no tanto en el regadío, o sea que esto va más por por, claro, por, por, lo, por los, los olivos en, en secano. Uh -huh. No obstante, fíjate, bueno, a ver, si, a ver si sube el precio, porque claro, cuando se apunta una cosecha menor lo lógico es que es que suba el precio, ¿no? Y, y dice dice Coag Andalucía lo que vengo yo diciendo siempre que no vendan que no vendan aceite barato sí, sí, sí. que se lo guarden.
1: La Esta es que está en una situación singular, ¿no? Porque la producción mundial efectivamente está por debajo del consumo, es decir, más demanda y la demanda deberá de, de, de subir los precios, ¿no? Y España, claro, era el, el, el escenario ideal con ese 80% de, de existencias de, del mercado mundial que tenemos nosotros, ¿no? Cuando cambie, no termina de...
3: el... ya verás como pasamos de, 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 de nada a mucho. Va, uh -huh. a dar, tiene que dar un golpe de los precios eh, uh -huh. rápidamente, creo yo, uh -huh. ¿eh?
1: Bueno, pues nos queda la primera noticia por comentar y lo vamos a hacer en unos instantes con nuestro primer invitado. <risa> Agroseguro ha patrocinado la
0: actualidad del sector. Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
3: Tranquilo, los especialistas de AgroBank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
4: En CaixaBank cuenta
3: con mil oficinas
4: AgroBank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: Bueno, pues ya lo comentábamos, eh, un convenio con el eh, Ministerio del Sector Cárnico para promocionar eh, nuestros productos eh, más allá de nuestras fronteras, de las fronteras eh, europeas. Y queríamos hablar en concreto con uno de los sectores que forman parte de este acuerdo, que es eh, el del ovino, y con Tomás Rodríguez en particular, que es el director de la Interprofesional, Interovic. Tomás, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días,
1: ¿qué tal? Muy bien, aquí interesado siempre por este sector que tanto nos gusta. Oye, una pregunta, eh, para empezar, ¿es un acuerdo eh, conjunto de, de, de distintos subsectores eh, cárnicos? Entiendo yo, ¿no?
5: Es un convenio, como decimos, con el Ministerio de Agricultura, pues nosotros, eh, la interpersonal del vacuno, el provacuno, la interpersonal del cero de capa
1: blanca, uh -huh. ¿Y eso quiere decir que tenéis que hacer acciones eh, conjuntas o, simple, o podéis seguir cada uno por libre a la hora de decidir destinos, acciones, eh, misiones.
5: Pues vamos, donde vamos, vamos conjuntos. Por uh -huh. ejemplo, nosotros tenemos programados con con provacuno, tenemos un, dos mercados en trabajo mer, trabajando por los mercados, el mercado de Singapur, y el mercado de China, vamos a ir juntos a una feria ahora en julio, la segunda quincena de julio, a Singapur y luego a septiembre a China, Chengdu. Y luego Interpol pues, va a sus ferias estos mercados, los tiene abiertos, no le, interesa uh -huh. este, no le interesa este convenio para estos mercados abiertos y va a otros sitios que creo que una feria de la India, no me acuerdo cuál era.
1: Vale, y para lo vino en concreto, ¿qué, ¿qué importancia tiene en la actualidad los mercados exteriores?
5: Pues es muy importante, porque es una, es una obra de escape para, para poder vender. ...y poder buscar nuevos consumidores... ...entonces estamos ahora... ...el consumo en España se está cayendo... ...estamos trabajando... vamos ...está cayendo... ...hemos conseguido mantenerlo... ...pero, pero de todas formas España es un país que ya... ...que es lo que tiene... ...son los consumidores los que tenemos son los que tenemos... ...hay que buscar consumidores nuevos en terceros países... ...que aprecien nuestro producto... ...el producto de carne de cordero española... ...es única en el mundo... ...y es muy apreciada en el mercado, en el mercado chino... ...cuando han probado les ha gustado mucho y es una vía para poder vender allí.
1: Porque en la actualidad, ¿cuál es la, la proporción aproximadamente de, de, de mercado interior y mercado exterior?
5: Pues está vendiendo un 20% por su parte de la producción
1: de, de carne. Uh -huh. Jesús Moreno me acompaña, Tomás, que quería también hacer alguna pregunta.
3: Hola, Tomás, buenos días. Buenos días, eh, esto, estos, estos, estos países eh, esto, eh, los ha elegido, primero, son, ¿son ya consumidores de, 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 de ovino o, o, o conquistáis Países que no, que no conocen eh, la carne. Es, es una pregunta. Y luego, porque, ¿quién elige estos países? ¿Los, ¿Los elige el ICES o el Ministerio o vosotros, la, 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 las interprofesionales? ¿Cómo es la, la cosa?
5: Pues mira, esta es, un, es, un, es una buena pregunta. Los países los elegimos nosotros. Lógicamente nosotros hacemos la inversión y, y, y elegimos los mercados que buscamos. Luego son mercados que son incipientes, son mercados que, que están que estamos trabajando para abrirlo. Y trabajamos sobre todo para hacer relaciones institucionales. ...y facilitar, facilitar su apertura... ...entonces son mercados que a las ferias de Arisex... ...que son ya ferias de ir con empresa... ...pues no podemos ir... ...porque es complicado con ir a, a llevar empresas... ...para no vender... ...entonces uh -huh. lo que... Este, ...lo bueno que tiene este estos, este convenio con el Ministerio... ...que en tanto nosotros como Provocuno... ...nos ayuda a, a, ir, a ir con empresas... ...a un coste muy bajo... Para que se vayan conociendo en el mercado que sabemos todos que consumo importante de ovino, tanto China bueno, China es el primer consumidor de ovino del mundo, y Singapur es un país pequeñito, vamos, un país pequeñito tiene 8 millones de habitantes o por ahí van, pero tiene, aparte de ser consumidor de ovino, es un hub para todas las zonas del sudeste asiático.
1: ¿Y cuáles son los mercados, eh, eh, o sea, los países o mercados exteriores ahora mismo que tienen más potencial?
5: Ahora mismo, el, donde estamos trabajando muy bien, tenemos una campaña europea países de golfo, tanto Arabia Saudí, Emiratos Árabes, eh, Israel, son países que están haciendo una, una campaña de promoción y, y la verdad que están mucho, están, se está notando muchos resultados, se está notando. Las empresas están haciendo negocio y, y, y va subiendo las ventas.
3: Claro, oye, la, la cantidad, Tomás, ¿os parece oportuna o baja o está bien? En fin, porque la, la mitad la, la pagáis, vosotros eso también, ¿no? ¿la mitad o... pues la, la,
5: la cantidad siempre baja, eso por supuesto. <risa> Pero bueno, ha cambiado la filosofía de las, de las ayudas, y entonces ahora primero tú tienes el dinero a gastártelo, y luego ya cuando tú lo gastas te lo, te lo devuelven. Entonces bueno, también, al ser mercados que no están abiertos, se van con unas inversiones modestas. Por eso el modelo de ir, que hemos optado por vacuno y nosotros, pues nos permite duplicar, ¿no? Porque al final vamos con empresas, y la parte de servicios es común para todos. Entonces bueno, pues entre, lo, entre las tres partes del ministerio, nosotros por vacuno, y las empresas, las cuatro partes, bueno, pues hacemos un, un, están, pues bastante interesante.
1: Oye, comentabas eh, lo del mercado interior, y el, es decir, en las cifras ya hemos visto que el mercado exterior es, un, es, es, es está creciendo, o sea, tiene importancia, pero está creciendo, ¿estáis consiguiendo que crezca de una manera más o menos eh, sustancial como para que pueda compensar la caída o, o la estabilidad en el consumo interior?
5: Hombre, no, el año pasado o se extendió un 20% más que el año anterior, o se un 20% más que el año anterior va subiendo, bueno, y es una salida, y la verdad que las empresas están buscando, trabajando muchísimo en, en vender, lo vendemos a, a los 88 países, o sea que, sí, sí.
1: Oye, ¿y quiénes son nuestros principales, o sea, con quién competimos en el exterior, con otras carnes, fundamentalmente, o, o con otros productores de carne de vino?
5: Pues nuestros, vamos a ver, nos, nos pasa lo mismo que en España, somos también los más, los que tienen el precio más alto en el exterior, entonces, tenemos que competir contra, contra las empresas. Fíjate, lo, lo difícil es convencer a las empresas que comercializan ovino o vacuno y, y explicarles el por qué vamos con los precios tan altos. Entonces, claro, ahí, ahí entra la parte de, de, de educación, de explicar el modelo español de producción, que se basa en que las madres es dedican están aprovechando pastoreo y luego falta de comida para las crías, tanto el vino como el vacuno, bueno, son animales evitados con pienso. Uh -huh. Esto hace que sean carnes rosas, son unas carnes muy distintas al resto de carnes del mundo. Y cuando
1: lo prueban, pues lo no entienden. Ya, ya. Oye, ¿y Tomás? Hubo... Ah, no, querías comentar algo? Jesús? Sí, no, eh, le
3: iba a comentar que, que yo asistí hace un par de años a una presentación muestra de Interoví con otra asociación de un país de, de, de Europa que ahora no sé si era Hungría o... Hungría, sí. eh, conjuntamente... Hungría. A Hungría, a uh -huh. Hungría ¿eh? ¿Y cómo, cómo fue la, el, el, la cosa? ¿Estuvo pues, bien?
5: Pues va muy bien. Son nuestros socios. Tenemos un proyecto europeo de, de promoción de mercado interior. Entonces, bueno Nosotros tenemos nuestra campaña en España y tengo su campaña en Hungría. La verdad que estamos muy contentos. muy satisfechos con, con los socios que nos hemos buscado.
1: Ah, pues muy bien, me alegro mucho uh -huh. Oye, y, y una cuestión, a lo mejor es elemental Y simplemente la respuesta es el precio pero pues, Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante Por parte de, del sector y del gente profesional Pues tanto de eh, Bueno, de, de, de sacar Nuevos productos, o no, no, nuevos formatos De productos al mercado, uh -huh. nuevos cortes, etcétera Como también formar adecuadamente Yo recuerdo una iniciativa que también hicisteis Creo que era con Asedas Para formar a los, a los propios carniceros en, en nuevos productos y que fueran ellos un poco Los, los que a su vez transmitieran y fueran portavoces, por así decirlo, de, de, del sector, ¿no? ¿Eso no está no está, es, está obteniendo ese buen resultado?
5: Pues sí, va funcionando, poquito a poco. La verdad que si sales al supermercado y cada vez se ven nuevas formas de ver la nuevas prestaciones de ver la carne de cordero, ya no solo hay chuletas. Y ya no hay un, un, una... Sigue habiendo esos remezcos de chuletas que venden un, un cordero por cuartos con un poquito de cada pero cada vez hay más supermercados que están teniendo el consumidor busca un producto y el producto es el que quiere. Entonces, bueno, pues es un poquito más caro vender unas chuletas, un perdón, unos fietes de pierna sin hueso, el consumidor lo va a pagar encantado, pero es una, una pieza sin, de carne limpia de hueso que es muy buena para los niños, hace vuelta y vuelta y, y se come.
1: Muy bien, eh, Tomás, pues eh, muchas gracias. Tomás Rodríguez, director de Interovic, eh, por acercarnos aquí a este asunto. Y nada, mucho éxito en estas nuevas emisiones y experiencias eh, internacionales que seguro que beneficiarán al sector. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, adiós.
1: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas
0: el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Si te parece, Lucía, vamos a recordar otro segundo bloque de noticias de actualidad.
2: Uh -huh.
1: Nueva línea de apoyo, por ejemplo, a la transformación de melocotones y nectarinas.
2: Así es, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto un cupo para transformar en zumo las nectarinas y melocotones que sean retirados del mercado. El objetivo es contribuir a una mayor estabilidad, adecuando la oferta a la demanda. La cantidad fijada para la retirada asciende a 30.000 toneladas y será financiada en el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Las organizaciones de productores podrán llevar a cabo entregas de los productos retirados del mercado a las entidades caritativas.
1: Y el FEGA publica el listado de beneficiarios de la Política Agraria Común de 2018.
2: Con el objetivo de dar a conocer los beneficiarios de las ayudas procedentes de la Política Agraria Común en España y dar así cumplimiento a la normativa europea en este ámbito. El Fondo de Garantía Agraria publica anualmente los beneficiarios de, de dichas ayudas en nuestro país. Los datos ofrecidos correspondientes a 2018 muestran que seis consejerías y dos empresas públicas son los que han percibido los diez mayores importes. La Junta de Castilla-La Mancha es el primer receptor de estas ayudas, seguido de la Comunidad de Madrid y la Junta de Galicia.
1: Cambiamos de ministerio. El Ministerio de Transición Ecológica aprueba la protección total del lobo al sur del Duero.
2: A través de esta medida, el Ministerio de Transición Ecológica trata de dar cumplimiento a la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, que establece como estrictamente protegidas las poblaciones de lobos situadas al sur del Duero, Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La Unión de Pequeños Agricultores ha solicitado a este ministerio y al de Agricultura, Pesca y Alimentación la reconsideración consideración de esta medida y la convocatoria de una mesa urgente para solucionar los graves problemas causados por la fauna salvaje a los agricultores y ganaderos.
1: Y concluimos con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes que se opone a la subida del precio del agua como medida para garantizar un uso eficiente.
2: El libro verde de la gobernanza del agua en España, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene como objetivo abordar un cambio en la política hidrológica nacional en el marco del cambio climático, entre las medidas establecidas se incluye la subida del precio del agua. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes rechaza de plano esta medida al considerar que la normativa nacional ya está adaptada a la legislación europea y que el incremento de la tributación del agua supondría una pérdida de competitividad de nuestra agricultura.
1: Bueno Jesús, eh, volvemos al tema de la fruta dulce que comentábamos en nuestro primer blog de noticias, ¿no?
3: Sí, vamos a ver, esto es, una, esto es un tema que no es nuevo eh, Esto es el FEGA, dice el Ministerio En definitiva es, es el FEGA, pero bueno, es del de mismo organismo eh, El FEGA, esto siempre ha dispuesto está, está, así puesto, está así admitido en la legislación española que las retiradas de frutas que van dentro de los programas operativos O sea, un, un programa operativo eh, se compone de acciones acciones de todo tipo, más retiradas. Es un capítulo de, de X millones dentro del programa operativo. Claro, esa fruta que se retira, no se retira para tirarla, no, no. Es, tiene que ser fruta sana, porque se trata de quitar fruta del mercado para que suba el precio. Bueno, pues eh, no cabe duda que retirarla para repartirla tiene sus dificultades, ¿no? Eh, generalmente se, se destina al banco de alimentos que se encarga de distribuirla pero como son productos perecederos, eh, pues se lo deja de ser un, un, un problema, ¿no? Entonces esta, esta, esta vía de transformarlo en, en zumo pues es una cosa muy muy mm -hmm. o sea eh, una, una cosa muy 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 bien pensada por, por parte de por parte de, de, de la comunidad.
1: ¿Y, yo eh, doy, entonces, y, doy, y, y doy fe que el banco de alimentos la distribuye porque sí, sí. yo creo que tú también hemos tenido oportunidad de colaborar y pasar ahí muchas horas los, ayudándoles PRI, a clasificar la, sí. los alimentos y tienen sí, sí. unos lineales enormes sí, con, sí. con fruta fresca, que es la que les llega de retirada, sí, y que sí. además recuerdo que nos lo, explicaba, nos lo explicaba uno de los empleados ahí un par de veces que he ido, y siempre estaba como esperándolo como algo súper nuevo si es que no os lo vais a creer, digo, bueno, a mí de, de, de algo me suena, digo, sí, me parece sí, una buena. Sí, sí, sí.
3: Sí. Bueno, pero es que esto es, es, esto es muy interesante, porque la fruta se la entregan a una industria uh -huh. que hace un, hace un convenio, ¿no? Porque, claro, la, la, una cooperativa de frutas no tiene por qué tener unas máquinas para transformar y, 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 y ponerlo en, en zumo, en, en un brick, ¿no? Entonces hacen un contrato con unas industrias que se encargan de transformar las la, 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 la frutas en zumo. ¿Y cómo pagan? Lo pagan con fruta. Es decir, una industria dice, tú me das 100 kilos de, de, de fruta y yo, y yo 15 o 20... O sea transformo 80, por o sea, el otro 20, me lo me lo cobro en fruta no en especie y eso funciona funciona bien
1: oye el tema de, de, del FEGA, a mí esto este este planteamiento es que ha hecho público y se ha quejado un poco de, de que reciban tantas ayudas de la pac las administraciones lo ha hecho Unión de uniones y yo, yo no comparto su su criterio porque claro, está hablando todo esto que dice la noticia es verdad se les ha dado dinero a las administraciones regionales es que las administraciones regionales gestionan los programas de desarrollo rural que es el segundo pilar de la PAC y reciben ellos dinero, cofinancian ese dinero público con dinero regional e invierten en los territorios o sea, no es que se les regala dinero, es una cofinanciación porque así se gestionan los programas de desarrollo rural en las comunidades autónomas sí.
3: Así dicho, parece que se queda el dinero con la... Claro,
1: es que parece que está diciendo... A ver, pri, pri, primero, o sea, si los datos de la... Mira, un, un dato aproximado, en, la, en, el, en el periodo 2014-2020, los, los fondos totales que hubo de política agraria comunitaria fueron de 387.000 millones de euros. El 73% fue el primer pilar, que fueron directamente a agricultores y ganaderos, ayudas directas. Y el segundo pilar, ese 23%, es lo que se distribuye precisamente entre comunidades autónomas e iniciativas de desarrollo rural, etcétera para potenciar la sostenibilidad de los espacios rurales. Ñones dice, no, no le demos este dinero a las comunidades autónomas, démoslos a los agricultores, pero es que el sector y los territorios no se van a mantener solo con ayudas directas a la agricultura. Hay una estructura socioeconómica que hay que potenciar para que le des estabilidad Y esos son los programas de desarrollo rural que son muy necesarios, de hecho.
3: Sí, a lo mejor, hombre, es más difícil que... Que, que haga un plan finca por finca, ¿no? Habrá fincas o eh, cooperativas de, de, de agricultores que puedan hacer su propio plan de desarrollo rural, ellos mismos, ¿no? De esta manera no será... Pero, pero
1: ellos pueden pedir ahí, o ya la comunidad autónoma que sí, sí. gestiona estos fondos europeos más los suyos propios.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que hacen las comunidades autónomas es, es un plan de mejora de caminos... De, de estructurar todo todo, la, todo uh -huh. vamos, en general
1: temas agroambientales eso es. o sea, es que hay muchas, y eso y eso, eso
3: redunda en el bien, en el bien de, 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 de todos los agricultores y luego, en, y luego
1: hay iniciativas comunitarias con la iniciativa leader y prode donde ya sean ayudas directamente a particulares también para iniciativas de innovación rural es decir
3: bueno yo me quedo muy tranquilo porque esto está aprobado por, por Bruselas o sea, esto entra esto entra dentro de la legalidad de las ayudas
1: hombre, si no fuera así claro, claro, ¿no? Eh,
3: no, no no se pagaría o sea que me, me eh, por eso a mí me da tranquilidad. Menudo son los de control con, con, con de cuentas y compañías para, 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 sí, 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 para dedicar nada, dinero. Es o sea, el
1: dinero que va directamente sí. a inversiones en las zonas rurales. Sí, es que sí, me, me ha parecido un, una, una, un planteamiento de Unión de Uniones, la verdad es que muy un poco sí, un poco básico. Sí, pero, ya es
3: pero bueno. más dudoso, que a lo mejor también está justificado, lo, lo que se da a, a empresas de, 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 o sea, a empresas, a empresas públicas, ¿no? como es el Setasa y, y Traxa también han cobrado una cantidad de me imagino que estarán debidamente justificadas no
1: serán proyectos específicos etcétera y bueno y a ver también por ejemplo hay organizaciones que gestionan grandes eh, que son eh, ayudas globales o sea, que hacen gestión global de programas de desarrollo rural y, sí. ya, y algunas de ellas son son públicas no pero o sea, bueno o sea que ver, los pues,
3: grandes perceptores no, como se decía siempre que era la duquesa de alba y compañía sí. no es así son las autonomías en general claro, que hacen que planes sea, rurales es que los programas de
1: desarrollo rural los gestionan las comunidades autónomas igual que las hay las da directamente a Bruselas a, y, a, y se pagan a, a, a través del FEGA. A, a
3: beneficiarios. Claro, las,
1: los programas de desarrollo rural los desarrollan las comunidades autónomas, hacen un plan integral, lo presentan a Europa, Europa se lo aprueba y ellos lo gestionan y lo invierten en el territorio, ¿no? Bueno, no tiene más, sí, más, 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 más curiosidad. Eh, tema, vamos... un poco bueno, venga, vamos a meternos con el tema del lobo, que da mucho, mucho de sí antes de entrar en el siguiente asunto.
3: Bueno, yo yo esto del lobo, vamos, me, 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 me tiene... Es curioso. ¿Qué diferencia hay en, en, en el lobo de... O sea, eh, la, la zona norte del de, de, de Duero y, y la zona sur, yo, yo no sé qué diferencia hay. En el norte está considerado el lobo como especie cinegética, con lo cual las normas uh -huh. es de, de, de cazar al lobo en su medida y en su número, uh -huh. es un, un número calculado para que para que la especie se mantenga. que es la mejor manera de mantener las especies? Las, las especies que mejor la mantiene son los cazadores. Eso está, está demostrado y es así de claro. Entonces, pero... A, a, de, de toda la zona de, del Duero para abajo, tú fíjate, el del, del sur del Duero se trata de Andalucía, uh -huh. todo el sur del Duero.
1: Sí, ¿sabes? sí, sí.
3: Entonces, eh, no, no lleva razón, creo yo, ni el, 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 el Ministerio, ni el de Agricultura, ni el. el este, eh, este nuevo Ministerio de, de, de Transición Ecológica, que, que parece que somos que somos enemigos. O sea, que... Además es que
1: luego vienen vienen los problemas. Hay una cantidad ya, de salía, eh, salía los datos de lo que lleva ya eh, la, en, en esa la entidad aseguradora de seguros agrarios combinados, perdón, agroseguro... Eh, ya ha invertido este año, bueno, ya invertido no, ya ha tenido que dar ayudas por valor de 313.000 trece euros precisamente para compensar ataques de animales silvestres, básicamente lobos y perros silvestrados, también, también osos, ¿no? Eh, pero es que en 2018 se produjeron, las ayudas ya superaron el millón de euros. Sí. Es decir, que hubo en 2018 hubo 4.600 ataques con derecho a indemnización. En una la barbaridad. España, que es una ah, barbaridad.
3: Además, dicen que, dice la noticia que una de las medidas que, que ha puesto la Administración es... Eh, el, el abono a través de, de, de AgroSeguro. Oiga, ¿y si un, y si una, y si un ganadero no, no está asegurado? Porque eh, el AgroSeguro lo paga parte la administración y parte el, el asegurado, ¿no? Habrá muchos ganaderos que, que no se, se aseguren. Y cobran directamente de, de, de las autonomías. Cobran tarde, mal y nunca. O sea, es, un, es una cosa... Están, están indignados todos los ganaderos,
1: ¿eh? Bueno, es que son muchas pérdidas. Y luego están las que no son, como dices tú, las que al final no se recibe la compensación. Y ya no solo es el daño... Eh, el, el, es el lucro cesante también. No solo el, el, el daño directo, ¿no? Y básicamente son lobos. Es decir, hay algunos pequeños... Hay ataques de osos que también hay mucho lío con los osos que... La osa que liberaron en, en el Pirineo. Con Francia ha habido reuniones entre los dos países para ver qué sucede porque, no, están liberando eh, animales animales que son altamente sí, peligrosos y, y bueno, son... y generan importantes daños.
3: No podríamos soltar unos en, en, en Versalles porque son franceses, estos osos. Sí, aquí Dicen que están totalmente localizados por GPS, pero están localizados en, 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 en el Pirineo Navarro. O sea, que, es que tiene gracia Están aquí. No sé si es que les gusta más este, este, este sitio nuestro.
1: Bueno, pues ahí tenemos el eterno debate. Eh, si debemos o no debemos... Eh, eh, ...potenciar la recuperación eh, descontrolada, en mi opinión, de animales... ...sin ningún control y sin ningún tipo de descastes... ...con los eh, riesgos que conlleva para el sector ganadero... Y también en un momento dado, incluso para la, la población, para las personas, que esos animales en, en mitad del campo da, pueden dar buenos sustos. En fin, vamos a cambiar de tema, si te parece, eh, Jesús, porque decíamos al, al principio del programa, precisamente, nos gusta mucho a nosotros la tecnología en el mundo de la agricultura, la ganadería y de la alimentación, y se va a celebrar en los próximos días, el 20-21 de junio, en Málaga, un, una Startup Europe Smart Agri-Food Summit, que es en su segunda edición, que va a convocar a expertos del sector para debatir y explorar pues procesos de implantación de sistemas tecnológicos, pues desde el blockchain, big data, inteligencia artificial. Bueno, va a ser interesante, sin duda, y queríamos conocer un poco qué se va a poder ver ahí y también un poco qué, qué, qué se sabe y cómo esto tiene, está siendo aplicado en nuestro sector eh, alimentario. Y para ello tenemos al teléfono a Juan Francisco Delgado Morales, que es vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de Intec. Juan Francisco, muy buenos días.
6: Hola, muy
1: buenas. Bueno, eh, el, la primera edición, por cierto, ¿se centró también en el sector agroalimentario o es esta segunda solo?
6: No, no, la primera edición igual. La primera uh -huh. edición fue una edición en la que entramos en toda la cadena eh, agroalimentaria, de, de, digamos, de la, del campo, de la, de la eh, granja a la mesa, por así decirlo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué conclusiones sacaron de esa primera edición?
6: Bueno, la, la principal fue que el sector necesita una transformación con ayuda de de la tecnología digital para lograr sobre todo una mayor productividad, un mayor ahorro de costes y, y para ser competitivos además en un mercado global en el que España por ejemplo es el cuarto país del mundo en exportaciones agrícolas eh, y para ser competitivo y seguir siendo competitivo pues necesitábamos en general los países europeos pero especialmente España que es uno de los países europeos más competitivos en el sector agrícola necesita hacer esa transformación digital, esa ayuda de la tecnología y el emprendimiento y la innovación llevada a la agricultura. ¿no?
1: Y yo supongo que colaborarán empresas, lógicamente, en estos eventos. ¿Qué tipo de empresas del sector participan más activamente?
6: Sí, pues fundamentalmente lo que colaboran son empresas. Es decir, este es un evento en el que eh, tienen un peso fundamental las empresas. Para nosotros, los cambios vienen por las empresas. La, la administración, en este caso, es como yo muchas veces digo, la ignición, las que producen la ignición del cohete, pero eh, digamos, el, el desarrollo, la conducción y la transformación la hacen empresas. Aquí, en este eh, congreso que hacemos, esta cumbre, que, que es una cumbre que empezó siendo el año pasado europea y ya se ha convertido en una cumbre global porque en esto empieza a trabajar todo el mundo y nosotros estamos liderando precisamente con este evento en Málaga, estamos liderando esa eh, ese escaparate de transformación, porque tenemos empresas de tecnología muy importantes en el sector, de telecomunicaciones tenemos a IBM, tenemos a eh, empresas de, eh, de comunicación por satélite, eh, tenemos también en plataformas, empresas que se dedican a las plataformas de, de de prestación de servicios agrícolas para el, del tema que eh, tú has mencionado antes del big data de los datos que produce la agricultura de precisión te, para los cultivos para eh, el riego para todo esto y tenemos empresas también agrícolas propiamente dichas uh -huh. y ganaderas no cobas por ejemplo de andalucía uh -huh. que es una uh -huh. una empresa Exactamente, tenemos también los supermercados, los supermercados más importantes de España como es Mercadona o como es eh, Covirán o como es eh, la cadena Sol también, es decir que eh, SuperSol, que tenemos a, a digamos a todo el sector eh, implicado en el, el sector uh -huh. del transporte también, todo el sector implicado en, en la cadena agroalimentaria ¿no?
1: en, en todo caso es un sector permeable a estas eh, tecnologías porque algunas inteligencias artificiales, el big data pues son más, el blockchain es bastante más novedoso ¿no? ¿Es permeable el sí. al sector alimentario?
6: Sí, sí, estamos empezando precisamente, esa es la labor que, que estamos empezando también desde nuestra fundación. Nuestra fundación se dedica a eso, a, a promover, es eh, una fundación sin ánimo de lucro que lo que intenta es promover el emprendimiento y la innovación en las empresas que ya existen, pero también promoviendo las nuevas empresas o las llamadas uh -huh. startups, estas empresas de rápido crecimiento, en las que ya en nuestro evento va a haber 300 uh -huh. empresas de este tipo que van desde creación de nuevas plataformas, de nuevos alimentos, ligados, por ejemplo, al consumo de nuevas proteínas con insectos, por ejemplo, hasta eh, eh, nueva, una máquina nueva, por ejemplo, una, una mini almazara que es como un anexpreso eh, del aceite de oliva, eh, que se llama Oli Maker, eh, tenemos otra que es un pequeño invernadero para que lo pongas en tu cocina, o sea, son, eh, digamos, eh, nuevas nuevas soluciones con la ayuda de la tecnología eh, que posibilitan que, por ejemplo, los robots estén presentes en la granja y controlen la salud animal ten, cerca de los animales, eh, que también eh, uh -huh. emiten muchas por ejemplo, de cerdos en cría. Eh, es decir, tenemos un, poco, un
1: poco de todo, ¿no? Un, un poco mucho. de todo. Oye, sí, y Juan igual. Francisco, una pregunta. ¿Para quién va dirigido? O sea, ¿quién es el público al que va dirigido este evento que puede estar interesado en asistir?
6: Fundamentalmente profesionales, fundamentalmente son gente que, eh, ingenieros agrónomos o veterinarios, eh, gente de la industria tecnológica, que, que desde un punto de vista multidisciplinar eh, pueden ayudar a esta transformación digital. ¿eh? Entonces. Uh -huh. Aquí, digamos, los profesionales del sector que trabajan en empresas relacionadas con este sector, el año pasado tuvimos es 1.200, este año vamos a llegar a los 2.500, casi vamos a duplicar eh, la superficie eh, que tuvimos el año pasado en esta segunda edición eh, y tenemos gente ya de 25 países de todo el mundo, ¿no? eh, que, que vienen de todo tipo de... de de empresas, de startups, aceleradoras, inversores, hay un fondo de inversores también para ayudar con, con eh, fondos y con Venture Capital y Business Angel a esas empresas a desarrollar los nuevos productos y los nuevos servicios. En fin, esto es pues este
1: uh -huh. ¿no? un evento al que no se puede faltar el 20 y el 21 de junio en Málaga, la Startup Europe Smart Agri-Food uh, Summit. Pues muchas gracias, Juan Francisco Delgado Morales, eh, vicepresidente de Intec, eh, y mucho éxito en esta, segunda, en esta segunda edición.
6: Muchas gracias
3: a vosotros y, y, y nada, os esperamos por allí si queréis venir.
1: Un saludo. Hombre, Málaga no más A
3: sitio, claro.
6: <risa> muy buen sitio, una ciudad extraordinaria.
1: Ahí está, ahí está. Tecnología y sol y alimentación, eh, buena cosa. Bueno, pues aquí seguimos, eh, Jesús, ¿qué te parece? ¿Has visto ese han expreso de, de la cita? Queda con ganas de preguntar por esa no, maquinita,
3: ¿eh? ¿eh? No, yo, hombre, he estado, eh, te, te confieso claramente que, que no sabía lo que era esta que me confundía mm -hmm. con el Steve ¿no? <risa> pero ¿no? Pero he entra, pero entrado en Google esta mañana y me he enterado. En definitiva, creo que es ponerle a disposición de los pequeños eh, claro. la tecnología que, que no alcanzarían por sí solos. Pero es... yo no creo que una gran empresa no, eh, tiene los medios suficientes como para estar, como para estar eh, a, a la última en todas las tecnologías, en todas. Y esto dicen, en definitiva, que es encontrar la financiación y, y para que los pequeños... Sí, pueden, sí, ahí está. Pueden es, realizar es juntar lo, lo, a los claro, inversores
1: a los pequeños empresarios y a los inversores para facilitarles el, el arrancar, son pequeños proyectos que hay muchos evidentemente, unos llegan a buen término y otros no, pero lo que hay es que ayudarles y, y catalizar su, su desarrollo en fin, oye, por cierto, ha sido una semanita Llena de días mundiales. Bueno, casi todos los días hay un día, si no es mundial, nacional o lo que sea, ¿no? Vamos a contar algunos. Por ejemplo, el Día Mundial de la Nutrición, el 28 de mayo, en donde Provacuno aprovechó esta celebración para ofrecer cinco razones por las cuales es indispensable incluir la carne de vacuna en una dieta equilibrada. Hay que recordar que este día nació para resaltar la importancia de transmitir hábitos alimentarios saludables entre la población y los cinco argumentos que dan son, es una fuente de hierro, vitaminas para fortalecer nuestro organismo, seguridad alimentaria... Un alimento imprescindible en la dieta mediterránea y también su calidad, jugosidad y exquisitez. Pero es que Provacuno no se ha quedado solo en este día, sino también en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio. Y esta organización lo que ha querido es poner en valor el papel fundamental de los ganaderos y de las vacas bombero, que llaman, como garantía para reducir el impacto de los incendios forestales. Ya sabemos que la virulencia con la que los incendios devastan el medio natural, también la biodiversidad y la calidad de las aguas, es cada vez mayor y la prevención pues, es la única respuesta, como suele suceder para frenar esta tendencia. Bueno, pues la gestión... Y el aprovechamiento sostenible de los montes ayudan a minimizar el impacto, donde el 95% de los mismos son provocados de manera intencionada o no. Y el papel de la ganadería, bovina en concreto, es importante en la limpieza de pastos en los montes y prados, que palía en parte, al menos, la limitación de recursos contra los incendios forestales y una excelente medida preventiva. Ya sabes, vacas sí. bombero.
3: No, no estoy de acuerdo... Con el, ...con el título de vacas bomberos... ...el bombero es el que apaga el incendio... ...cuando existe incendio... ...y la vaca lo que hace es comerse... Eh, ...como manera preventiva... Com ...comerse todos los pastos que hay... Y, y para que no se, se produzcan o, 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 o por lo menos se palíen los incendios, ¿no? No, no, no apaga incendios. eso es
1: marketing. Queda, queda bonito, pero... Que, pero ahí está, hay que utilizar palabras y impacto. Y luego, o, hablando por ejemplo, los estándares de seguridad alimentaria españoles, sabemos que son los más exigentes del mundo, o eso creemos, o los europeos en general. El 7 de junio se celebró el primer Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, declarado por la Asamblea General de la ONU, y mantener los alimentos inocuos involucran a todos los eslabones de la cadena alimentaria desde la producción, la transformación y la distribución hasta el consumidor final bueno, Víctor Justo, director general del foro interalimentario afirmó en este día que el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe pero que cada día estamos más cerca yo no sé cómo de cerca estaremos, es verdad que el riesgo cero no existe absolutamente nada, pero también hay que reconocer que tenemos un alto nivel de seguridad alimentaria bueno, en la Unión es, Europea. Es,
3: es dificilísimo eh, uh -huh. ya la, una noticia que diga que se ha intoxicado a alguien o ¿no? tal cada vez. afortunadamente, ¿no? todos los alimentos son uh -huh. segurísimos,
1: bravo. Oye, si volvemos al día conmemorativo del medio ambiente, otra organización, en este caso fue la Asociación Española de Agricultura, de Conservación y Suelos Vivos eh, recordó también que la degradación del suelo en sus diferentes formas sigue siendo uno de los problemas ambientales más graves que sufrimos en nuestros días, pero no solo en España, eh, también en Europa y en el resto del mundo se producen problemas ambientales relacionados con suelos que agravan en muchas ocasiones situaciones de inestabilidad y pobreza incluso a la población. No. Bueno, el objetivo de la agricultura de conservación en concreto es lograr una agricultura sostenible para el medio ambiente y rentable y que dirigida a la mejor vida de, de los agricultores también, con tres principios básicos que sabrán nuestros oyentes, que es una perturbación mínima del suelo, afectarle sí, físicamente lo mínimo sí. cobertura permanente del suelo para protegerlo es. y la rotación de cultivos Eso
3: es, el no cultivo, porque... No, no queda duda que que lo, lo que más eh, produce el, el cambio de, 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 del suelo son las escorrentías, ¿no?, uh -huh. de, de las lluvias. Entonces, con el, con el no cultivo, o como dices tú, tener permanentemente plantas, plant, plantados, uh -huh. o, 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 o con las hierbas eh, uh -huh. autóctonas, el suelo, eso evita, en gran uh -huh. parte, colabora con el medio ambiente.
1: Bueno, pues aquí estamos, hablando de campo en la trilla de Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico, trilla arroba, capitalradio.es, y nuestra cuenta de Twitter, arroba... Bueno, por cierto que esta semana se celebró la Asamblea General de ACOE eh, en Madrid. Se realizaron las estimaciones nacionales preliminares de probabilidad de aforo de cereales de otoño y invierno para 2019-2020. Se prevé un descenso de producción eh, respecto a la campaña pasada, quedando la cifra final por debajo de la media de los últimos años. A escala nacional se observa una caída considerable en los rendimientos con 2.360 kilos por hectárea frente a los 3.300 kilos por hectárea del, eh, pasado, del pasado año. De
3: hecho, de hecho, están subiendo los cereales, los, los eh, eh, excepto el trigo duro, eh, que repite precio, los demás están subiendo, pero por esa visión esa uh -huh. que hay de, de, de menor cosecha. ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, y otra cosa que te quería, una, una noticia curiosa, hablando de días mundiales, etcétera Bueno, hay otro intangible, digamos, es el, lo que se considera patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Pues eh, tú sabes que no, muchas veces la gente va al campo cuando no están acostumbrados se piensan que en un campo de silencio se dan cuenta que están los ruidos de los cerros, de las vacas, de los gallos, las campanas de la iglesia todo eso que hay gente que le molesta no pues un alcalde de, de un pueblo de, de un pueblo de Francia en concreto de Gajac pueblo de 400 habitantes en, en Gironde, en, en Gironde ha, mandado, ha solicitado que sea declarado patrimonio o reconocido patrimonio intangible de la humanidad los sonidos rurales yo estoy
3: con él de acuerdo totalmente, mira que son los franceses subinistas pero en este caso olé por el alcalde ah, bueno, yo es que hace poco he oído una noticia que han puesto una casa rural o un hotel al lado de una granja que ya existía y resulta que se, 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 se quejan los, los huéspedes de, del ruido de la granja oye usted, estamos en el campo la granja tiene que hacer ruido Claro que si sí, sí, sí. estaba aquí ya antes la granja o una vaca comiendo con su cencerro pues mueve la cabeza y suena el cencerro esos son sonidos rurales
1: precioso, por otra parte. Claro, o sea, si hay, 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 hay sonidos que relajan, el sonido del mar, el sonido del fuego. Y las si tú quieres un silencio absoluto, métete una casa moderna en el centro de la ciudad, da igual, con unos sistemas de aislamiento bestiales y unas eh, ventanas espectaculares, y puedes estar en absoluto silencio. Yo, no. Casi es más fácil estar en absoluto silencio que en el campo. En el campo siempre hay ruidos, eso está... Claro, siempre hay sonidos, sonido, más, que vale. más, que, más que ruidos. Bueno, lo que no suena bien, en todo caso, Jesús, comentábamos al principio, es eh, lo que puede conllevar esta decisión adoptada ...el pasado mes de mayo por la Comisión Europea... ...por la que se suprimió el derecho antidumping... ...aplicable al biotanol procedente de Estados Unidos... ...¿cómo le afecta al sector, a la industria... ...cómo le afecta también al sector agrario... ...es un tema que queríamos averiguar... ...con don Manuel Bustos, que es director... ...de la Asociación de Empresas de Energías Renovables de APA... ...Manuel, muy buenos días.
6: Pues buenos días.
1: Bueno, ¿desde, desde cuándo estaba vigente el sistema... Que, de, ...de protección que teníamos contra el biotanol de Estados Unidos?...
4: Pues concretamente desde principios eh, del año eh, 2013, es decir, hace eh, pues ya eh, seis años, eh, ha estado vigente todos estos años y ha permitido eh, pues una competencia eh, leal y impedir que eh, los productores eh, norteamericanos de, de biotanol pues pues hicieran eh, siguieran haciendo dumping. ...durante todo ese tiempo.
1: Porque ¿Cuál fue el motivo de, de poner esta, esta, esta protección?
4: Pues el, el motivo eh, fue que... Eh, ...los productores y exportadores... Eh, ...de Estados Unidos... ...de, de biotanol... Eh, ...pues estuvieron durante... Eh, ...los años previos a, a la adopción de esta medida... Eh, ...a principios de 2013... ...estuvieron eh, exportando masivamente... ...cantidades de biotanol... Eh, con, con dumping, lo cual significa que estaban vendiendo eh, en la Unión Europea bioetanol por debajo del precio eh, eh, normal de mercado, eh, lo cual pues, causaba, causó un perjuicio evidente a, a, la, a la industria europea. Llevó a presentar una denuncia ante la Comisión Europea que puso en marcha un procedimiento eh, bastante largo de investigación que llevó finalmente a principios de 2013 a eh, aprobar un reglamento antidumping, que es el que, desgraciadamente, pues, eh, ha quedado derogado eh, recientemente.
1: ¿Y en qué se ha basado la comisión para adoptar esta medida derogatoria?
4: Bien, lo que eh, lo que hizo, eh, lo que ha hecho, digamos, la, la industria eh, europea de biotanol, eh, en el marco de lo, de la, de lo que permite la, la legislación eh, europea eh, de defensa comercial, es... Eh, solicitar a la Comisión Europea que prorrogase eh, este derecho antidumping que se aplicaba, que eran eh, pues alrededor de 62 euros por tonelada, eh, era concretamente eh, lo, el, el, el derecho que se, se ha venido aplicando a, a estas exportaciones de, de biotanol. Nosotros habíamos eh, solicitado a la Comisión eh, ya el año pasado que prorrogase estas medidas, porque nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que si este derecho antidumping desaparecía, se iba a, a, re iba a reaparecer eh, esas exportaciones eh, con dumping y, por tanto, iba a volverse a causar un perjuicio a la industria europea. Eh, bien, nosotros seguimos pensando eh, que hemos argumentado eh, adecuadamente eh, pero pero, eso, la, pero
1: la comisión que, que cuál es su argumento porque entiendo que si lo bueno, han la, es porque comisión, piensan que no va a producirse esa competencia desleal
4: lo que lo que la, la dirección general de comercio eh, ha concluido después de, de, de la investigación que, que sus servicios técnicos han realizado eh, es que ellos creen que es poco probable poco, poco probable que, que los productores estadounidenses de biotanol exporten cantidades significativas eh, con dumping a la Unión Europea en caso de que expiren los derechos es decir, justo lo contrario que, que lo que nosotros consideramos nosotros creemos que sí que hay que sí que es muy probable que, que eso se suceda y la Comisión Europea ha concluido eh, bueno, de manera desde nuestro punto de vista eh, no solo desde nuestro punto de vista también desde el punto de vista de, de, de algunos Estados miembros incluido el gobierno español de que eso no era así de que el riesgo existe y, y en cambio la Comisión Europea considera que, que, no, que no existe un riesgo serio de que eso se suceda bueno, vamos a verlo eh, es decir, la realidad eh, el mercado hace un mes que, que se han derogado estos derechos vamos a, vamos a ver en los próximos meses eh, si nosotros si nuestros temores eran, eh, eran fundados o se, tenía razón la Comisión Europea ¿Y se puede
1: volver a aplicar este, esta medida en caso de que efectivamente vuelvan a entrar cantidades sustanciales de, de o la precio por debajo de mercado?
5: Pues,
4: desgraciadamente, la, la legislación comunitaria no, no lo prevé, es decir, eh, es decir no prevé que, la, que esta derogación se pueda eh, rectificar, eh, sino que se, habría que volver a presentar una denuncia eh, y habría que, por tanto, que iniciar un nuevo procedimiento, lo cual ya implicaría eh, pues, que no se adoptarían medidas eh, antidumping hasta pasado al menos un año, ¿no? lo cual uh -huh. eh, bueno es, eh, esto puede ser un poco incomprensible, pero pero realmente es así, es uh -huh. decir el, el reglamento se ha derogado y, y no hay eh, no, no hay un mecanismo que permita eh, reaccionar de manera rápida
1: eh, ¿Y, y al sector agrario en concreto en qué le puede le puede afectar
4: bueno hay que tener en cuenta eh, hay que tener en cuenta que el que el diotanol el eh, eh, en, en en la Unión Europea y en España también fabrica eh, básicamente a partir de materias primas agrícolas eh, cultivadas en la Unión Europea. Concretamente, eh, pues cereales como el maíz y el trigo, eh, la remolacha azucarera, concretamente por ejemplo en España, pues el año pasado eh, el, aproximadamente el 60% del, del maíz que, que, que se utilizó, pues es, es un maíz que se cultivó en la Unión Europea. Eh, eh, una parte importante en España y otras eh, y, y en otros países de la Unión Europea como, como Bulgaria y Rumanía. Por tanto, mmm, si los temores que, que nosotros hemos manifestado de que eh, se puede volver a producir o se puede estar ya produciendo, pues eh, no hay datos todavía para poderlo eh, eh, valorar. Eh, es pronto, pero si, si estos temores se confirman y, 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 y vuelven... Digamos, eh, a producirse exportaciones eh, masivas, significativas de biotanol con dumping. Eso, sin duda alguna, va, va a repercutir negativamente no solo en la industria europea y española de biotanol, sino también eh, en, en, los, eh, en, en el sector agrícola que, que está suministrando eh, eh, estas materias primas ¿no? a, a la industria, ¿no?
1: Y una pregunta, una última pregunta, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China ha puesto también barreras, lógicamente, en esa guerra abierta que tienen unos un país y otro. En principio, a priori, esto podría prever que supone que iba a beneficiar a, eh, al mercado europeo. ¿Está afectando esta lucha comercial al biotanol europeo?
4: Pues es, es muy buena esa pregunta, porque eh, precisamente eh, en, en todo este en toda esta investigación que ha llevado a cabo la, la, la Comisión Europea, uno precisamente de nuestros argumentos eh, recientes, además, ha sido eh, que eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, uno de los efectos eh, que ha tenido, eh, ha sido precisamente que ha, eh, ha prácticamente eh, eh, eliminado la, la, la exportación de biotanol que estaba haciendo Estados Unidos a China, porque China... Eh, es decir, como represalia comercial eh, arancelaria subió subió enormemente los aranceles haciendo imposible, por tanto la, la que continuasen las exportaciones de biotanol de Estados Unidos a China. Eh, en el momento en que la industria eh, norteamericana de, biota, de biotanol eh, pierde el mercado chino por tanto, tiene una producción que tiene necesidad de, de colocar en cualquier sitio y hay, y además puede ser que incluso a cualquier precio. Y eso claramente aumenta el riesgo eh, de que eh, la desaparición de estos derechos antidumping en la Unión Europea eh, sea aprovechada por uh -huh. los productores norteamericanos para eh, desviar las ventas que hacían a China que ya no las pueden hacer, que las desvíen uh -huh. a la Unión Europea. Es decir que es un factor claramente eh, que la Comisión Europea desgraciadamente ¿no? no ha tenido en cuenta, uh -huh. pero que creemos que acentúa, agrava los riesgos eh, en que eh, hemos entrado con la desaparición de estos derechos.
1: Pues se nos quedan algunos temas en el tintero, pero el tiempo vuela aquí en la radio, se nos va acabando, así que lo vamos a dejar aquí. Don Manuel Gusto, director de la Asociación de Empresas de Energía Renovables. Muchas gracias por acompañarnos y aclararnos este tema eh, complicado. Un saludo.
4: Un placer. Saludos. Adiós.
1: adiós. Bueno, in, in, interesante, claro.
3: Con lo pronto que puso Estados Unidos. Eh, eh, los aranceles a, a nuestras aceitunas y esto que hacen un dumping de, de ese biotanol y, ah, es y, y es no ponen.
1: A mí me cuesta entender, eh, precisamente, hay una, o sea, Estados Unidos tiene abierto una guerra comercial en muchísimos frentes. La ha abierto con China, la ha abierto con México, la, pero también la tiene con la Unión Europea. Hombre. Entonces, que algo que está tan en el que genera tantas dudas que realmente vaya es, no, no se vaya a desarrollar esa actividad y levanten ese 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 veto como decía bien nuestro nuestro invitado precisamente cuando en China han, que era un gran lugar de destino del, del biotanol americano les han levantado los la, los aranceles y ya no entran con la amenaza de que entren en Europa en más, cuando el libre es mayor más ¿no? y
5: más entonces
1: es realmente una decisión técnica pura y dura o realmente sí. hay detrás ne, algún tipo de negociación o de, que se nos escapan porque me parece profundamente inoportuna esta decisión. Así no sé, es una cosa una cosita un poco un poco extraña. Veremos, veremos en qué queda, pero desde luego al sector no le va a hacer no le va a hacer eh, mucho bien. Oye, por cierto, las exportaciones de chorizo que crece un 34% en 2018, ¿eh? Me alegro, me alegro dice, bueno, me alegro. A, hablando sobre todo de las que van etiquetadas como chorizo del consorcio Chorizo español, que no es, es una cuota de mercado exportado pequeña, al 5,5%, porque va cogiendo fuerza, ¿no?
3: Sí, sí, a mí me encanta que sea así, porque es un chorizo estupendo el que se elabora en España, en muchas regiones, con diferentes sabores y diferentes calidades, y desde luego, es el 90% de, de la exportación va desde luego destinado a, a Europa luego viene como segundo comprador Sudáfrica. Uh -huh. me, me alegro que esto hizo, hombre, que, que no deja de ser parte del de, 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 de cerdo, claro. Uh -huh. o sea
1: que... Bueno, ahí están, intentando más tener más mercado cada vez, una buena cosa. Nosotros nos tenemos que despedir. Recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba Juan Quintana Cafa, acabado nube Agradecemos a mi Garay, el mando de los controles técnicos. Y Jesús, que pases muy buena semana.
3: Igualmente a todos nuestros oyentes. ¿eh? A
1: todos ustedes, eh, que disfruten. Y en siete días volvemos a acompañarles. Un saludo. 有什麼